0: Du hører på drapshundene fra Svart Trost. Den fjerde av seks episoder, og jeg heter Sindrelig Ganger.
1: Dette her er da jeg, kvart over fem, halv seks om morgenen. Står og pusser tjena, for jeg skal gå der stå kran og vente på mig på jobb.
0: I 2015 er Odd Martin Engen heisekranfører og rutinert jeger. Og gjennom en bekjent, som vi den historien kaller «treneren», så har den nylig blitt introdusert
1: for hi med hun. Og bishene setter i gang med orkesteret nede. Og jeg, hva pokker er dette er for noe, liksom? Går ned og skjefter på dem ber om holde skjeftet, og går opp igjen og starter dem igjen. Kommer ned trappaen min og ser en løp forbi stuevindet mitt.
0: En man som løp forbi?
1: Hva mm. pokker er det, liksom? Gikk inn på sjekken og tittet ut, liksom. Og der sto det to vanlige folk. Og innrømme det så tidlig om morgenen, det er, hva er dette for noe, er det noe polakker, er det ran numre, for jeg liksom ikke lukket opp da, men hagle i hvert fall da, toløpet av bare, hva faen er dere vil, liksom? Og da hørte jeg, ja, det er vepnet politi, og det er bare flokka på. Ja,
0: hva, hva sier de til deg?
1: På en måte så er det litt frekkent, og da vet du selv angår. For et brev, hvor det står catch-jakt, og jeg visste ikke hva catch-jakt var engang. Jeg skjønte at det er noe med jakt. Da tenkte jeg at jeg har ikke har gjort noe gærlig jakt, liksom. Så det får gå som det går, og da får jeg beskjed om at jeg skal i et avhør. Og da var det 16 dager etter det jeg
0: I denne serien forteller vi historien om det politiet kaller den groveste dyrevelferdssaken de har sett. Om hunder som biter og dreper andre dyr, og eierne som trener dem til å gjøre det. I forrige episode brukte de to hovedmennene, som vi kaller jegeren og treneren, bikkene sine til å gjennomføre deres første hundejakt på vilsvin i Norge. Og en pærefull Martin Engen hjelpte dem å slakte det på et romhjulsnarspill. Frem til nå så har vi jo fulgt skogspolitimannen Sjur Stava i jakten hans på hundeneierne. Men nå ska vi slippe Sjur, og i stedet rette blikket mot hundene og vad som skjer med dem. I Norge er det politiet som bestämmer om hunder som blir involvert i noe ulovlig skal få leve eller dø. Och i denne saken er det ikke bare vilsvin og grevlinger som ska miste livet. Etterforskerne på Miljøenheten hos Økokrim har gått igenom jaktvideona de fantosjägarna. De bestämmer sig för att de må se närmare på hundarna som sätter tennar i vilsvin och andre dyr. Så, den 2 december 2015 slår politiet till mot jägaren, tränaren och Martin Engen som trodde han bler hanne Apollacker. Och hundarna deres, tillsammans 24 stycker, ska tas in och undersökas. Och där en av dessa hundarna, Ivan, den episoden ska handla om.
2: Vi har fått vite om vad saken handler om, Den her ulovlige vildsvinjakten, og at det besitter noe bevismaterialer knyttet til både jakten og måten de trener litt hund på. Da.
0: I 2015 jobber Bjarne Stallemo med utdanning av politihunder på politihøyskolen i Kongsvinger. For selv om det er mye skarpe folk i Økokrim, så har de ikke spesielt peiling på bisser där. Og på aksjonen skal det både håndteres og tas blodprøver av hundene, För de ska flyttas till en kennel som Ökokrim har så här trengs det hjälp. Så hundmiljö vid polisens skolan stiller opp. och Bjarne har fått jobben med att ta emot hundarna efter vart som de ankommer den kenneln där de ska stå, nämligen Asker dyrepansionat utanför Oslo.
2: Det var ju lite spänt då för jag visste ju helt vad jag kunde förvänta mig. Det är var det American Bulldog så det är ju större väldigt sånt tillsynlata maskulina hundar. Da kommer jo disse hundene ut i biler etter hvert, litt sånn fortløpende. Så jeg var jo litt sånn spent på hva, hva, hva det er i bilen og hva det er jeg tar ut av bilen. Men det gikk veldig fint. Det var ingen problem å stikke hånden in i bilen, koble på et kobbel til halsbåndet og ta hunden ut av bilen og, og gå en liten tur med disse hundene. Det var helt uproblematisk.
3: Det var vel noen av de som var litt ivrige etter å ha vært inne på hengeren og bilen, at de var litt villstyrende kanskje. Men det er det jo mange hunder som kan være.
0: Tone Espelin er veterinær og driver Aske dyrepensjonat. Hun står også på gårdsplassen og følger med på vad som dyker fram for hundehengerne. Ifølge Tone har hun gjort det klart for politiet at hvis det er farlige hunder de kommer med, så vil hun ikke ha dem.
3: Vi hade en avtale med, med Økokrim at vi bare skulle ta inn hunder da, som ikke var farlige for mennesker. Så hvis det var hunder som ble funnet til å være ja, uforsvarlig å håndtere, så skulle ikke de være her.
0: Ett hvert legger hun merke i noe spesielt. En svær, mørkebrun hund. Den eneste med munnkurv som ligger i buret sitt og sover.
3: Jeg lurer på om han veide 62 kilo. Litt usikker på det, men det var en veldig stor hund i hvert fall, som het Ivan, og var vel en Dogo Canario?
0: Dogo Canario, eller kanarihund, stammer fra kanarieøyene, og er ifølge Norsk Kennelklubb en hunderasse av store og atletiske hunder, veldig lojale, men som kan være skeptiske til
2: fremmede og har ett sterkt vokterinstinkt. Altså det er en svær muskuløs hund Altså musklerne ligger nesten på, på kroppen Altså voldsomt hodet Altså det er en svær virkelig maskulin hund Men den var vel neddopet så vidt jeg husker Fordi at den hadde visst nok utagert det voldsomt der han stod. Så den blev vel bært in på det her kjellen som man skulle til Og så lå den og sov ut rusen der sagt på, Ikke på cella siden men på stallen sin
4: Det jeg får vite om hunden Ivan da, at er jo min klient store stolthet.
0: Etter at treneren denne morgenen har blitt pågripig hjemme i Østfold, ber han få Hilde Marie Ims som forsvarer. Jobben hennes blir da å hjelpe med å forstå vad som skjer, og lengst framme i trenerens bekymrede panne er Ivan.
4: Det er lagt ned hvor mye... Altså min klient hadde ikke TV engang. All tid ble brukt til hundene, all fritid. Egentlig så het Ivan Gummitasjant Tror jeg er fra oppdretter Men det var på mange måter et som Ja, ble litt rart å henge det ved Så han ble noe Ivan Det er jo et prakteksemplar av en dogokanario
5: Nå er baneregården der 1600
0: Ivans eier, treneren, er ikke noen erfaren jaktmann Det er hundetrening som har vært hans lidenskap <laughs>
5: 1600, det
0: 240 kilo til det. Kom igjen! Jobbe. Sammen har Ivan og treneren konkurrert i hundesporten weight pull med fantastiske resultater. Ivan skal dratt over to tonn, altså en svær bil og vel så det, og i 2015 var det Norges rekord. Ivan er så sterk at NRK lagret innslag om en, der han kalles Ivan den grusomme. Jeg fant Norges største muskelbunt,
6: i Indre Østfold.
0: Ivan er ikke en kosehund som bare kan slippes på hundegjord i Frognerparken. I følge forsvareren Hilde Marie beskriver treneren Ivan som en enmannshund, som bare han og samboeren kan håndtere.
4: Alle hundene var jo tatt i beslag, og da var det spesielt den ene hunden Ivan, som da min klient visste at kom til å reagere dårlig på at han... For og på en måte være alene da, med helt ukjente mennesker. Samboeren hans kjente jo den hunden väldigt godt og kunne håndtert den, men han visste jo at det ville bli vanskelig. Han hadde da sagt til politiet sant, at han må håndteres med, med munnkur på, så han gjorde alt til rette slik at ikke det ikke skulle oppstå noen risikosituasjoner.
0: Mens Ivan blir lagt i et bur på kenneren der han skal få sove ut bedøvelsen, starter politiet med avhør av treneren. Forsvareren Hilde Marie, som vanligvis jobber med tungt kriminelle folk og omtrent aldrig har varit borte i hundeloven før, er spent.
4: Jeg fikk høre at økokrim var inne i saken, og, og mine erfaringer med de er fra alvorlig økonomie saker og så videre, men så var de altså her inne i en sak hva i alt beslag av hunder så det gjorde jo også at de her eh, var veldig forundret da. sånn at det var litt som en sånn Padoras elske som åpnet seg etter hvert
0: På avhørsterommet får treneren og Hilde Marie beskjed om at de skal få se på en skjerm
4: Og så kommer det jo fort noen eh, filmer opp noen videoklipp som man ikke var mentalt forberedt på.
0: Hilde Marie ser hvordan treneren og jaktkammeraten jegeren får amerikanske bulldogger til å bite og henge på vilsvin til svinene er helt utslitt.
4: Mange hunder som stod og tygde på et vilsvinn som selvfølgelig, de skriker jo stygt av grisene.
0: Kampene kan ta over ti minutter, og da vilsvinnet ligger der, pesende og blødende og kanskje med et øre rive av, går mennene fram og stikker dem i hjertet med knivet.
4: Så det var helt hjerteskjærende å se på. For alle aktører, også for min klient, han, han synes dette her var han orket. Altså, han synes det var helt, uh, han skammet seg dypt og indelig. Ja. svine! Ja, jeg er jo en dyrvenn, eh, så jeg ble jo sint da, på en klient, det kan jeg huske jeg ble. Hva i all verden er det här. Og så kom jo storyen da, ikke sant? Det har vært to turer til Frankrike.
0: Treneren blir fortalt at på grunn av videoene der enkelte av hundene hans kan kjennes igjen, mistenker politiet at alle hundene hans er farlige. Også de som ikke vises på jaktfilmene, som vakthunden og weightpool-mesteren Ivan. Mens treneren må sitte i varetekt, skal politiet teste hundene for å finne ut av vad som bør med dem. I dine øyne, var er en farlig hund?
2: Nei, en farlig hund, det er jo en hund med brister, vil jeg si i all hovedsak. Politihundetrener,
0: Bjarne Stallemo.
2: Det er klart en hund som har sosiale brister, kanskje har disse nervene som ligger litt uta på hunden, som kanskje har litt skarpet i seg, forsvarslyst og slike ting, det kan jo være en farlig hund.
0: Sosiale brister, hva, hva er det
3: konkret?
2: Altså, hvor trygg hun på omverdenen, og særlig menneske. Så menneske er jo ikke noe naturlig, si, for nå er vi byttet dyr for hunden, overhovedet ikke. Altså vi inngår jo i flokken da, hun er jo et flokkdyr. Så hunden ser på oss som et fullverdig flokkmedlem. Så det er helt naturlig stridig for en hund å byte et menneske, egentlig. Mm. Og så ser vi på om hunden er håndterbar. At vi kan ta på henne, at vi kan uh, ta på potene, at vi kan se hunden in i munnen og åpne leppene og se på tennene og sånne ting. Og en hund som har en sosial brist da, når den kommer i kontakt med fremmede mennesker, så vil han kanskje prøve å unngå fremmede mennesker. Hvis han blir tvinget in i en kontakt, så vil du kanske se at han buster seg litt. Hele kroppsspråket vil vise at han er usikker. Når du tar på henne, så vil han kanskje knurre litt. Si fra, ikke ta på meg, ikke sant? Altså, han er bare veldig ukomfortabel med mennesker. Og en slik kun kan være skummel. Fordi at hvis den blir presset in i en sosial kontekst, med en sånn attitude i forhold til mennesker, så kan jo den finne på å bite da. Ute på ettermiddagen våkner Ivan
0: opp på Asger Han er uten den vante flokken sin, og sitter på et eget rum sammen med tre av jegernes bulldogger. Det har varit sitt bur, och mens Ivan har sover, så har de tre bulldoggarna gått bananas. Siden de kom på morgonen har de konstant hoppat upp och ned i burarna sina och försökt å bita sig igenom taket.
3: Buren har 1,80 höge och där tak över buren i netting.
0: Dyrepensionsnat bestyr Tone Espelin.
3: De kunde hänge i lång tid etter tänderna, vad jag aldrig har aldri haft under förr eller sidan som åt samma anfärd. Den store hund Ivan, han han hadde jo kommet med en, med en en sånn men i leir. Og den var tatt av da mens han enda var sedert. Og han var sikkert litt sånn omtåket når man kom til sig selv. Så han knurret mye. Han sto egentlig bare og knurret hele tiden. Og da var han jo satt in i en avdeling med tre Antakeligvis for han fremmede handhunder, det kan være at hunder kan reagere hvis en hund går forbi buret de står i, at de passer litt på at de utagerer litt, men ikke at de står konstant og knurrer, sånn som han gjorde. Det har jeg heller ikke vært borte i før.
0: Faglederen i hundetjenesten ved politihøyskolen, altså selve politihundesjefen, er til stede på hundepensjonatet. Det er han som ØKKRIM har bedt om at ska teste og vurdere hundene de har beslaglagt. Han önskar icke att låta intervjuet i denne serien. Men iföljd rapporten hans gör Ivan nå utfall mot alle som närmar sig buret. Hunderschefen bestämmer därför att Ivan må få vara i fred sån att han förhoppningsvis kan fallet i ro. Morgon efter är hundschefen tillbaka på hundpensionsmatta. Klockan är halv 9 och det som mötern gör att han finner fram telefonen och filmer. De tre bulldoggarna står fortsatt och hoppar ifølge pensionatbestyrer Tone har de hållt på hela natta. Mens Ivan med mörkebrun päls, bulande muskler och en kjätte runt halsen står i buret sitt, stirrar i kamera och beefar. Jag läser från hundschefens rapport. Rapportskriver gick in i rummet Ivan stod i och försökte att närma mig utan att ta blickkontakt med han. Oavsett hur då jag försökte att tillnärma mig hunden, gjorde den megigt kraftiga utfall. Hunden hade hög hale och fleckiga tenner samtidigt som den stötte kraftigt i nettingen. Jag försökte också besticka Ivan med godbitar, utan att detta hade någon effekt. Slik Ivan fremsto på dette tidspunkt vurderte jeg det slik at det ikke på noen måte var til rådlig å gå inn til Ivan eller flytta han.
2: Det går jo inn og ser på han og har møte i blikket mitt og han knurrer han er veldig sånn på da.
0: Politihundetrener Bjarne Stallemo som også har møtt opp på hundepensjonatet.
2: Men han står der, han, er, han skuler på meg med et blick, senker hodet og knurrer. Og jeg er i veldig i situasjonen han er plassert i. Og han, det er helt åpenbart når jeg går bort til byret, så er det jo fokus på. Så jeg opplever hunden som veldig ubehagelig da. Jeg kunne jo aldri ha gått inn og hentet den hunden. Det hade jeg jo aldrig tørt å ta sjansen for. Det ville jo vært domskap.
0: Hundesjefen skriver i rapporten at for kanske kanskje roe Ivan ned försöker de och flytten till en luftegår ute det står Når Ivan kom ut ändrade han karaktär från att vara meget aggressiv till att framstå som meget redd och engstlig Han gick med hal mellan benen och växelte mellan att göra utfall för därheter och dra sig tillbaka i en krok
2: Alltså altså, aggression det speglar ju nästan alltid frukt og retsel, det er det som ligger i andre enden, ikke sant? Så der ute så endret han litt like karakter da. Han var fremdeles ubehagelig, men var også mye, jeg kan si for noe, reddere da. Jeg tenker jo ganske kjapt at det, altså, det er jo ikke noe utgang for denne hunden. Altså, hvem skal overta en sånn hund? Dette er en voldsom hund, den, den er jo stor. Og du klarer ikke å, altså, du kan ikke gå til en hundesykolog og fikse dette her frykt og aggressjon, sitter for dypt i hjernen til at du kan ikke si for noe friske mellom en sånn hund, det, det skjer ikke, det går ikke, det er umulig
0: I følge rapporten til hundesjefen framstår Ivan som citat meget farlig og ustabil Det står at det ikke er forsvarlig å han på kenderen lenger
2: Så faglig tar kontakt med Øko Krim og så blir det besluttet at det hunden skal avlives da hör mer efter pausen.
7: Podkasten är sponsrad av Jensidige.
5: När jag ellers uppsöker kunder så har jag fått en skadestånd, men här var ju ingenting meld. Det var jo ingen som hade tid att meld in sakene her, för det kommer jo så brått på.
7: Jul 2020 rammas Gerdrum av ett katastrofalt skred och Monika Döwicken får en telefon från chefen sin. Jensidege vi ligger i forkant och Monika och kollegan Eina melde sig till arbeid. Det ringde alle kunderna i området.
5: Og det värste som jag syns var ju det där med ovissheten då vem är det vi ringer For vi visste ju inte vem som var tatt av skredet och möter folk som har mistat hem och egendelar og noen som dessvärre mistat familjemedlem. Och det var ju tunga samtal och vi satt i dödene runt i de första dagarna där.
7: På den andra sidan telefonlinjen möter jag människor som står på barbakke.
5: Kunderna är ikke inte grådiga. Og da har vi liksom eh, vært litt foroverlevent. Ja, men dere trenger kanskje klær. Kanskje barna deres har noen hobbyer som dere driver med. Det er veldig mange unge barn idag som gamer da. Trenger dere noen nye ting til det? Møbler slik at dere kan føle at dere har et lunt og godt hjem da.
7: Over et år har gått, men ulykka preger fortsatt hverdagen til det rammer.
5: Eh, folk som ikke har kanske jobbat med det som inte är bodde i det området eller känner någon som har varit i skrede De har vi kanske börjat att glömma det lite, men vi har ju fortfarande saker som vi ska avsluta. Och så har vi ju familjer som har berört oss som vi har snackat med och dem tror jag aldrig vi kommer att glömma.
7: Gen sidig har säkrat liv, hälsa och värdier i över 200 år. Vill du bli en av oss? Sjekk ut jensidige.no-jobb.
6: Det fikk ikke kontroll på den hunden, rett og slett. Og jeg gjør ikke noen si, hundefaglig vurdering. Jeg tar, hører på hva de sier, og gjør da beslutning om den kan avlives ut de... For de klarer ikke å håndtere den sånn, sånn situasjonen her.
0: I 2015 er Inge Svager-Otli politiadvokat i ØKKRIM og den ansvarlige for etterforskningen av jegerne og bikkjene deres. I denne episoden retter vi blikket mot hvordan politiet behandler hundene, og det er Inge som bestämmer at Ivan må avlives. Uh, å avlive hundene på stedet. Hva er som ska till för att? Uh politiet kan gjøre det?
6: Nei, det skal mye til. Og det var overhodet ingen ønskesituasjon. Vi ønsket å ha en, en gjøre grunnige tester av hunden og ha god kontroll på situasjonen, men vi fikk ikke kontroll på den hunden. Og da ble situasjonen vurdert som farlig. Og at har med en farlig hund å gjøre allerede. Og da ble det truffet til en beslutning det på det tidspunktet i den saken, så var det et nødvendig grep å, å gjøre etter, etter hundloven. Hundloven
0: i Norge så har vi en egen lov, den såkalte hundeloven, som bestemmer hvordan man skal holde hund her i landet. I loven er det et eget kapittel om hva politiet kan gjøre med det som kalles problematisk hundehold. Og der står det at farlige hunder skal avlives eller føres ut av landet. Nå blir vi litt tekniske her, men jeg skal prøve å gjøre det så forståelig jeg kan. For vanligvis når politiet mener at en hund er farlig, må de først gjøre et formelt avlivingsvedtak, så skal hundeneieren få beskjed om det, sånn at det kanskje kan klages, og så tas det videre derfra. Og imens får den mistenkte hunden leve videre. Men hundeloven gir også politiet mulighet til å ta liv av hunder med en gang. Kriteriene er at hunden har drept eller påført et menneske vesentlig skade eller angrept et barn, og at hensynet til noens sikkerhet eller almenhetens trygghet klart tilsier en umiddelbar avliving. Så la bare friske opp i hva Ivan har gjort og opplevd disse dagene. En helt vanlig desembermålen blir matfar, altså treneren, han du som vakthund ser på det som din jobb å beskytte, plutselig tatt med av ukjente folk. Og noen av de samme folka prøver å ta deg, sette deg i et bur og stikke deg med en sprøyte. Du sovner og våkner etter hvert opp i et nytt bur som du ikke kjenner igjen
4: fremmed sted, bak et gitter, våkner opp fra bedøvelsemedikasjon, eier akkedar, fremmede lukter.
0: Trenerns Hilde Marie
4: Ims. Det er jo som om du skulle vært på en måte plassert i en selv i utlandet da, og skulle prøve å orientere deg, ikke sant, uten noe forklaring.
0: Du har fortsatt ikke drept noen, ikke angrepet ett barn, ikke påført noen en skade, og du sitter i et bur så skadepotensialet fra deg mot almenheten må sise å være begrenset. Men du knurrer mot de ukjente folka når de nærmer sig og derfor vil de altså ta liv av deg. For selv om olyden i hundeloven kanskje ikke passer helt for å tillate en umiddelbar avliving av dig, finnes det muligheter for politiet likevel. Det er nemlig en formulering där om at politiet kan citat, «gripe inn mot hunder som de mener truer almenhetens sikkerhet eller andre dyr». Da er jo spørsmålet hva «gripe inn» betyr. I politiloven, som bestemmer vad politiet har lov til å ikke, står det at politiet aldrig skal ta i bruk citat, «sterkere midler» uten at svakere midler må antas utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller uten at slike forjeves har vært forsøkt. Sagt på en annen måte, før politiet skyter deg, bør de ha prøvd alt annet først. Hva, hva, hva mener du burde sett med Ivan?
4: At Økokrim burde tatt en telefon til samboeren hans, som ikke var på greppet. og spurt hvordan skal vi håndtere denne hunden? Har du noe kjennskap til den? Hun ville kunne svart utmerket på det, og så og bedt om henne bistå til å teste hunden.
0: Hvilke andre muligheter vurderte av bli vi?
6: Nei, altså da har du vurdert at ikke det ikke omplasseres eller gjøre andre ting.
0: Politiadvokat i Økokrim? Inges var grotlig
6: Og så er det jo rett og slett den konkrete situasjonen da, som, som da De beste hundefolkene i politiet Gjør, og de har ikke noe ønske Om å, hva skal jeg si Det, ikke, det var ikke, formålet var ikke å avlive hunden Det var en situasjon som oppstår Og det ble håndtert på den måten
0: Hva med det å levere tilbake Til samboeren, til eieren det,
6: det vurderte vi ikke som aktuellt. Hvorfor ikke? Nei, altså som sagt, det er en Det er en Jag har ikke kontroll på hunden.
7: Det har jag inte kontroll på.
6: Nej, alltså poängen att hunden har en adferd som jag bedömer att det är tillräckligt till att gå till avlivning då.
0: Vi har ju snackat med en om akkurat det här. Ja. Och de beskriver ju Ivan som så utstådig och farlig att det var oförsvarligt att försöka hantera
2: han.
4: Det är jag gnistrar nog i i. Hun reagerer sånn som ØKKRIM anfører, med usikkerhet ju tydelig uttrykk for at han ikke vil ha noe med de som prøver å nærme seg han, å gjøre. Det er helt enig i, men, men det at ikke hundene, Ivan spesielt som stilles spørsmål her, da, kunne vært tilbakeført til samboer, det, det er det renste tøvn. Men det jeg møtte på her var jo at eh, altså fra en liten terjer til eh, store Ivan, Doggo Canario, at alle disse hundene da, per definition var farlige. <laughs> Stort som smått. Det var jo egentlig min opplevelse av dette her. Og jeg har såpass, eller jeg har hatt hund selv og er veldig glad i dyr at det er en så uniansert infallsport til et hundehold. Det var veldig vanskelig å forstå.
6: Målet i, i det store og det hele var at vi ønsket nettopp å, å undersøke hundene, få god kontroll på se på hvilke egenskaper de hadde og ikke, og da treffe eventuelle vedtak basert på på det og på materialet i denne saken.
0: Når det avlivet hunden en gang, så får dere ikke teste hunden med videre.
6: Nej, men vi har då de personerna som er kända hundkänniga. Jag har jo gjort fått en god ett gott intryck av hunden ickeväl. De önskade bara kontroll på den att vi de skulle ha den att vi de skulle genomföra det vi hade planlagt, men det lote sig dessvärre inte göra. Oj.
3: står det några fyra chefer
0: hundar. Det säger vi ifrån bestyrer Tone Espelin visa mig rummet där Ivan och bulldogene stod som i dag rymmer fyra chefer.
3: Så du hör ju det så fort man kommer in här nå, så bjeffar de lite när vi närmar oss, men uh, så är de tysta och helt roliga när vi kommer in. Men det är bara glad, en finaste gutting. Så det när det var uh, bulldogen och Ivan var här så var det lite högt stödnivå. Det var inte så lätt att snacka till, det var svårt att få kontakt med dig. För det er litt roligere her nå.
0: Fra buret der Ivan sto, er det en luke som leder ut til en luftegård. Og etter å ha fått utdelt sovemedisin gjennom foret, ble Ivan slippet ut dit. Hvor var det Ivan ble avlivet da? Hei.
4: Hallo.
3: Han lå helt intet i ære ha sånn. Eh, och med hodena här då så står han så sätt rätt liksom helt kloss på på andra sidan av hjärnan. Så da lå han låg han nu och sov, så det var helt roligt. Så jag tror att han märkt det
0: dagen efter att tränaren har blivit arrestert och frattat Ivan och de sju andra hundarna sina får försvararen hans Hilde Marie en telefon från det hon kallar en prega etterforsker.
4: Och så förklarade hon att den ena hunden alltså Ivan allredig var avlivet. Och vem som skulle se si det till min klient och då sa jag att det kommer han att ta usedd vanligt tungt så det tror jag man blir mig. Så da gjorde jeg det. Så det husker jeg også veldig godt da. Fordi da fikk jo denne saken eh, ekstremt store konsekvenser følelsesmessig for min klient. Fordi at hans, eh, kanske disse Frankrike-turene som ikke hadde noe med denne hunden å gjøre, som bare var brukt i weight pull og, og ble så veldig varetatt på alle mulige måter at eh, den ble avlivet umiddelbart uten... Eh, hans vitene, ja, det var veldig vanskelig. Veldig vanskelig. Hver enkelt hun hadde en plass i hjertet hans, og denne Ivan hadde jo en ekstra stor plass. Det må jo bare sies. Altså, det er som et familiemen, rett og slett.
0: Treneren bestemmer seg for å skrive et brev til Øko Krim for å fortelle hvordan det å miste Ivan opplevdes for han.
4: Han hade ett stort behov, tror jeg, for å rett og slett eh, forklare sikkert at han har følt totalt rettslås. Det gjør mig utrolig vondt måten Ivan har blitt behandlet på, uten å få så mye som en eneste sjanse til en gang å bli testet på normal måte. Ivan var gutten min, og vi hade utrolig mye moro sammen. Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra weightpull om hvilket fantastisk team jeg og Ivan var sammen. Hvorfor var ikke disse menneskene som vi omgikk ofte redde for Ivan? Det er for meg også viktig at det kommer frem at samboeren min har aldri hatt noe problem med å håndtere Ivan, og at dette ble fortalt av både meg og henne i avhør. Saken er jo i utgangspunktet en jaktsak, og Ivan er ingen så hvorfor måtte han bøte med livet? I mine øyne bunner dette i et grotesk ønske om å avlive hunder. Og det er vel ett menneske som det virker som har dette ønsket. Hvis dette er tilfellet, er han neutral och burde vel vært fjernet fra saken på grunn av inhabilitet?
0: Så når jeg forstår det brevet her, så er det dig han tänker på her. Det er mulig. Politiadvokat i økokrim, Inge Svager Otli. Hvordan reagerer du på det?
6: reagerer ikke spesielt på det vi har gjort grunnlige vurderinger hele veien og det har aldri vært noe formål i seg selv at hunden skal avlives eller andre ting vi ønsket å få oppklare en sak med et omfattende materiale hvor hunder på ulike måter har i aktiviteter som, som vi vurderte som, som ikke er si, akseptable og som det må reageres mot hvor også denne hunden inngår i vurderingsmateriale
0: Har du et sitat grotesk ønske om å avlive hunder? Nei Klagen til treneren på avlivingen av Ivan blir etter hvert behandlet, denne gangen av politidirektoratet. Og de kommer også fram til at å prøve å flytte eller tilbakeføre Ivan ikke ville vært forsvarlig.
4: Når jeg eh, tenker over det nå, så blir jeg... For det er jo alltid en fare å bli subjektiv, ikke sant? Se saken bare med sin klients øyne.
0: Forsvarer Hilde Marie Imes sitter på kontoret sitt med brevet til treneren på pulten foran seg.
4: Men jeg gnistrer nu uenig i, i, i hvordan denne prosessen har vært. Spesielt hva gjelder Ivan, så hadde han ikke engang tilsvarsrett før hun ble avlivet.
0: Mm. Han signerer jo her med søndeknust
2: hun.
4: Ja, jeg tror han aldri vil komme seg over det. Han føler skyld, og han øh, føler nok på en stor sorg. Men han var også, vil jeg tro, idelig forbannet. Ja, det ville jeg vært.
1: Etter
0: at Ivans bur er tomt, står det 23 hunder oppstalla på Asker dyrepensjonat. Og nå skal politiet finne ut om de også er farlige. Hør mer! i neste episode
4: Det må jo være hundens syke som er i fokus her og ikke antall kilo eller fysisk styrke
0: Jeg gjør meg tanker at det er
4: rett og slett bare for å straffe de tiltalte Straffen skal jo ikke gå ut over uskyldige hunder
0: Drapsundene er laget av meg, Sindrele Ganger, på Svart Trost. Neste episode kommer om en uke, men hvis du vil høre hele serien med en gang, kan du trykke på abonner-knappen i Spotify, eller der du hører podcast. Da er du samtidig med å støtte alle oss her på Svart Trost, slik at vi kan lage flere podcastdokumentarer. Så hvis du liker denne serien og kan tenke deg mer, så blir vi veldig takknemlige om du abonnerer. Konsulent var Synva Jørnevik. Musikk av Hans-Kristen Hyrve. Innlesning av Jon Arne Bjørnstad, foredigering av Tage Tollefsen, sluttmiks av Øystein Vesås, og redaktør Akari Hesthamar. Jeg har forsøkt å nå jegeren gjennom direkte henvendelser på telefon og sosiale medier, gjennom venner, bekjente og gjennom forsvareren hans, men han har ikke svart. Treneren og sambaren hans ønsker ikke å medvirke, og i aktfilmene er stemmene deres endret. Tusen takk til Fritt Or for støtte, og til deg for at du hørt på. Netserien er fra 2022, og vi høres igjen neste uke.